1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 8 Agustus 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, distribusi BBM bersubsidi diminta diperketat untuk cegah kebocoran. Ex-Kadif Propang Polri, Ferdi Sampo bisa dijerat pidana. Tangani bencana, tenaga kesehatan diterjunkan ke Kuyawage, Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi,
1: Saudara, kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dengan aplikasi My Pertamina dipastikan bakal bergulir. Namun pemberlakuannya masih menunggu penyempurnaan lewat revisi peraturan Presiden. Juru bicara Pertamina, Patraniaga Irto Ginting, mengimbau masyarakat segera mendaftarkan kendaraannya ke aplikasi
2: tersebut. Saat ini belum dilakukan pemberlakuan QR Code. Paralel, kami masih menunggu revisi perpres 191 tahun 2014. Melihat kuota yang tersedia, pengaturan harus segera dilakukan. Karena bila tidak, perlu ada penambahan kuota BBM bersubsidi.
1: Juri bicara Pertamina Patreniaga, Irto Ginting, menyebut stok BBM subsidi tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Sebanyak 60 persennya sudah terpakai dan diprediksi bakal habis pada November mendatang. Jika tidak ada pembatasan, maka subsidi harus kembali ditambah yang ujungnya bakal membebani APBN. Saudara, pekan lalu Presiden Jokowi Widodo juga menyinggung besarnya anggaran subsidi energi yang digelontorkan pemerintah di tengah krisis global. Menurut Jokowi, jika harga energi khususnya BBM dibiarkan melambung mengikuti harga dunia, maka gelombang protes akan bermunculan. Di lain pihak, jika subsidi dilanjutkan, maka APBN akan semakin tertekan.
2: naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih demonya akan berapa bulan. Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, rp Triliun rupiah yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia.
1: Presiden Jokowi mengklaim pemerintah bekerja keras agar harga BBM subsidi seperti pertalite tetap di angka 7600 an Sementara jika subsidi dicabut maka harga keekonomiannya menembus Rp17.000 per liter. Sementara itu, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan subsidi BBM belum tepat sasaran, pasalnya 80 persen subsidi masih dinikmati masyarakat menengah atas. Kata dia saat ini pemerintah tengah mendata masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi.
3: Malah sekarang banyak yang mulai aneh ya Kami kan bayar pajak gitu Masa kami
2: nggak berhak tuh disubsidi gitu Ini kan pola pikir udah mulai aneh gitu Kita kan tahu subsidi adalah diberikan Menjaga daya beli masyarakat terbawah Sementara yang atas yang punya daya beli Ya wajar dong dia membayar lebih Masalahnya kita banyak
3: sekali Yang memang yang tidak berhak Untuk disubsidi yang memanfaatkan subsidi energi ini Seperti di Pertalight, seperti solar Itu bahkan industri juga banyak memakai solar yang seharusnya bukan disubsidi gitu.
1: Itu tadi staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Penambahan revisi perpres tentang ketentuan BBM subsidi dinilai terlalu lama oleh anggota Komisi Energi DPR Mulyanto. Kata dia, sikap ini memperlihatkan bahwa pemerintah menganggap sepele masalah kebocoran subsidi. Padahal kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama dan merugikan masyarakat kecil.
3: Tapi saya lihat kan, ya mau marah kita kan oposisi ya. Melihat lama juga kurang begitu merasa krisis banget. Intinya apa, Pak? Wacana ini sudah lama. Kita sudah banyak berteriak. Kalau gitu tolong dong, lebih efisien agar tepat sasaran. Orang kaya nggak dengan dapat bensin subsidi. Ya apa itu kan nggak keluar-luar represi lama hari ini. Kita menyaksikan teriak, gitu. Harusnya yang begini ini segera dong, cepat. Karena ya kalau nggak kan sebuah kan makin panjang, makin lama.
1: Anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto, menambahkan konsumsi BBM subsidi harus dibatasi agar mengurangi tekanan pada APBN. Politikus PKS ini juga meminta pemerintah efisien mengelola anggaran di tengah krisis global. Apalagi ada proyek-proyek besar yang harus didanai, seperti kereta cepat dan ibu kota Nusantara. Di sisi lain, pemerintah diminta mengawasi ketat perusahaan besar yang mengkonsumsi solar subsidi. Upaya ini bisa menutup celah kebocoran dan menghemat anggaran. Berikut pernyataan Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios Bima, Yuristira.
2: Yang bisa dilakukan
3: adalah mengurangi dan menutup kebocoran dari solar, subsidi. Nah untuk yang angkutan menggunakan solar, banyak bocor ke industri pertambangan besar dan banyak bocor ke perkebunan skala besar. Bagaimana sekarang ini yang perlu diatur dulu? Tahun 2022, kalaupun ada perubahan perpres soal penyaluran distribusi BBM, itu sasarannya adalah benahi dulu yang solar karena yang solar ini jelas-jelas lebih mudah pengawasannya karena jumlah kendaraannya jauh lebih sedikit daripada kendaraan pribadi.
1: Ekonom selius Bima Yuristhira menyarankan dibangunnya SPBU khusus BBM subsidi guna mempermudah pengawasan. Selain itu, ia juga mendorong evaluasi terkait penggunaan aplikasi My Pertamina untuk konsumsi BBM subsidi. Kesenjangan akses digital dikhawatirkan mempersulit masyarakat menengah bawah mendapatkan haknya. Selanjutnya, ex-Kadif Propam Polri, Verdi Sambo bisa dijerat pidana. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Saudara momentum lebaran menjadi penyelamat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2022 yang tumbuh 5,44 persen secara tahunan. Pendapat itu diungkapkan ekonom indef Eko Listianto. Kata dia tingginya jumlah pemudik mendorong daya beli masyarakat. Adapun untuk triwulan ketiga ia meminta pemerintah mewaspadai ancaman krisis global.
3: Mengatasi persoalan inflasi yaitu trend inflasi kita meninggi, ini saatnya untuk juga pemerintah untuk mulai itu dia ya lebih kuat lagi gitu ya mencoba untuk menahan inflasi supaya tidak menggerogoti daya beli masyarakat karena itu pasti nanti kenanya dikonsumsi. Yang kedua belanja pemerintah ini sudah pasti ya tadi dua kali berada di zona merah jangan sampai teriwanan tiga dan empat juga masih negatif gitu sehingga kita dorong pemerintah untuk lebih ya belanja tapi juga jangan hanya asal belanja ya tetap harus mempertimbangkan aspek efektif, efisien dan manfaat.
1: Ekonom Indef, Eko Listianto menambahkan sektor dominan seperti industri Pertanian dan perdagangan mesti ditingkatkan untuk bisa membuka banyak lapangan kerja. Ia meminta pemerintah menjaga pasar mitra dagang utama dan mendorong ekspor ke pasar-pasar potensial baru guna mempertahankan surplus neraca perdagangan. Kita ke informasi hukum. Bekas Kepala Divisi Profesi dan Keamanan propam Polri, Ferdi Sampo, bisa dijerat pidana dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi dianggap menghalangi proses hukum dengan percobaan menghilangkan CCTV sebagai barang bukti. Menurut Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, tindakan Ferdi sudah melanggar pasal 221 junto pasal 233 KUHP.
4: Yang ancaman hukumannya 4 tahun, ya, ancaman hukuman 4 tahun. Sehingga sebelum pokok perkaranya terkait dengan kasus
3: dugaan mati uh, pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Yosua disidik lebih lanjut maka kepada Brigad eh, pada Irjen Fredi Sambo bisa ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka kasus apa obstruction of justice.
1: Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso berpandangan bukti-bukti yang diperoleh penyidik sudah cukup untuk menetapkan Sambo sebagai tersangka. Kata dia, Sambo juga diduga melanggar peraturan Kapolri tentang kewajiban setiap anggota korps Bayangkara untuk menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan taat hukum. Kita beralih ke informasi pemilu.
0: Kabar pemilu.
1: Kabar pemilu. Sebanyak 14 partai politik sudah mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024. Di hari ketujuh pendaftaran kemarin, KPU menerima pendaftaran Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Pimpinan Anies Mata. Berikut pernyataan anggota KPU sekaligus Koordinator Divisi Teknis KPU, Idam Holik.
3: Setelah kami melakukan pengecekan dokumen, maka pada kesempatan ini kami sampaikan kepada pemilih Indonesia bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia dokumennya dianggap lengkap dan mulai hari esok dokumen Partai Gelora Indonesia akan memasuki tahapan verifikasi administrasi.
1: Anggota KPU Idam Holik menambahkan, parpol yang sudah mendaftar akan menjalani tahap verifikasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Dalam proses ini, KPU juga akan mengecek soal kemungkinan rangkap jabatan pengurus parpol, keanggotaan ganda parpol, maupun keanggotaan parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Proses verifikasi administrasi ini berlangsung hingga 11 September mendatang. Kita ke informasi kesehatan. Virus cacar monyet atau monkeypox akan berbahaya bagi pasien yang mengalami komplikasi. Hal ini diungkapkan Ahli Patologi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Semarang, Susi Lorini. Walaupun ini virus, tapi kalau sistem imun kita kita bisa juga terinfeksi bakteri lain. Lalu kalau misalnya terjadi peradangan pada mata bisa menimbulkan infeksi pada kornea, bisa menimbulkan keputaan, bisa juga menimbulkan kecacatan tadi ya. Jadi ada luka-luka yang menimbulkan bekas, ya. Dan yang paling parah radang otak, ya. Dan tentunya hal ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan kematian. Ahli patologi Universitas Sultan Agung Semarang, Susi Lorini menambahkan, virus cacar monyet memiliki banyak variasi genetik. Hal itu bisa memicu gejala yang lebih berat pada pasien tertentu. Kata dia, virus cacar monyet atau monkeypox punya genus yang sama dengan cacar air atau smallpox. Bedanya penyebaran monkeypox diawali oleh hewan monyet. Kita beralih ke berita Mancana Israel diklaim telah menyetujui gencatan senjata dengan kelompok Jihad Islam Palestina di Gaza seperti yang diusulkan Mesir. Klaim itu disampaikan sumber keamanan Mesir sebagaimana dilansir dari AFP. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menuturkan, jajarannya telah berbicara dengan kedua belah pihak untuk meredak, untuk meredakan kekerasan. Terjadinya negosiasi meningkatkan harapan bahwa Mesir dapat menjadi penengah untuk mengakhiri pertempuran. Saudara, sejak Jumat pekan lalu, Israel meluncurkan serangan udara dan artileri berat ke arah jihad Islam Palestina di Gaza. Serangan ini dibalas ratusan roket yang ditembakkan gerilyawan. Atas peristiwa tersebut, 31 warga Palestina tewas, termasuk enam anak-anak. Selain itu, 275 orang terluka. Dari sisi Israel, dua warga terluka terkena pecahan peluru dan rentetan roket. Beralih ke berita olahraga. Manchester United kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion di kandang sendiri pada pekan pertama Liga Inggris. Dua gol kemenangan tim tamu dicetak Pascal Gross di menit ke-30 dan 39 Di babak kedua, MU berhasil berusaha mengejar ketertinggalan dengan memasukkan Cristiano Ronaldo. Setan Merah hanya berhasil memperkecil skor lewat gol bunuh diri Alexis Allister di menit 68. Nasib berbeda di alami Manchester City yang mengemas 3 poin, hasil mengalahkan West Ham United 2-0. Dua gol diborong Erling Haaland di menit 36 dan 65. Dengan hasil ini, anak asuhan Pep Guardiola menghuni peringkat keempat Liga Inggris. Sementara MU berada di peringkat ke-13. Di bagian berikutnya, kami hadirkan saga KBR tentang pelepas liaran satwa mengantar kukang kembali ke alam. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to Kaber Pride podcast for curious mind Enjoy.
4: Commercial break.
0: Commercial break.
4: Come on you. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, you. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR Kukang masuk daftar 25 hewan dilindungi. Sayangnya kukang masih banyak diburu, diperdagangkan maupun dipelihara karena dianggap hewan eksotis. Selain dicerabut dari habitat aslinya, mereka kerap dianiaya. Berbagai ikhtiar penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepas liaran digencarkan lembaga masyarakat sipil, seperti yang dilakukan Yayasan International Animal Research IAR Indonesia. Jurnalis KBR, Valda ini berbincang dengan tim IAR tentang upaya mengembalikan kukang ke habitat aslinya.
0: Jelang pukul 8 malam, aktivitas di kantor International Animal Rescue IR Indonesia di Cipus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih padat. Beberapa perawat satwa memindahkan tiga kandang aluminium ke dalam mobil. Enam ekor kukang siap dibawa ke hutan lindung batu tegi, Lampung, untuk dilepas liarkan. Enam primata yang dilindungi itu direhabilitasi di IR. Ada yang hanya butuh setahunan, ada pula yang sampai 10 tahun. Mereka diselamatkan dari perdagangan satwa liar ilegal maupun pemeliharaan ilegal oleh warga. Perjalanan darat dari Bogor ke Lampung menghabiskan waktu sehari semalam. Barnas, perawat satwa IR, terlibat dalam proses itu.
4: Kita ngikutin dari sini kita naik mobil, terus naik kapal, terus dari sana naik mobil lagi, terus naik perahu, nyampe ke kanang habituasi. Di kanang habituasi pas udah nyampe di sana, nanti dicek lagi kita, si kukangnya itu.
0: Selama perjalanan, Barnas sering mengecek kondisi kukang.
4: Paling kalau si kukangnya stres di perjalanan, kita kontak dulu medis, Kita kan udah disiapin obat-obatannya juga, paling nanti dari medis dikasih ini, dikasih ini gitu. Kalau dari kanang bok transport, enggak, paling udah dikasih buah dari kandang, dimasukin ke kanang ke bok. Paling untuk perjalanan cuma itu doang sih.
0: Sesampai di Lampung, 6 kukang harus menjalani proses pemulihan dan adaptasi sebelum dilepas liarkan.
4: Kalau dulu kan kita pantaunya pakai radio kolar, tapi untuk yang sekarang langsung pra-abilis. Kita paling pengecekan sudah dilepas dari kanan habituasi paling 1 malam kalau nggak 2 malam.
3: Iya, dan prosesnya tuh dari A sampai Z panjang melelahkan dan banyak biaya. Satu kukang aja itu udah panjang, itu apalagi banyak. Jadi... kadang-kadang juga miris ketika ada orang meremehkan bisa dengan gampangnya memelihara satwa liar gitu ya tanpa mempertimbangkan resiko dan sebagainya ya.
0: ini adalah Imam Arifin dokter hewan di IR Indonesia ia menangani banyak kukang dengan kondisi yang memprihatinkan
3: kalau dulu itu trennya ada yang sempat dipotong giginya Dan itu bisa menimbulkan infeksi yang hebat, bagian mukanya bengkak gitu-gitu, jadi emang bisa sangat parah sekali. Lalu ada juga yang kukang datang dengan luka-luka, entah itu luka kesetrum, terus kesininya juga banyak kukang-kukang yang masih bagus sebenarnya.
0: Proses rehabilitasi hingga pelepas liaran tiap kukang berbeda-beda.
3: tergantung seperti apa mereka datang yang pasti kalau misalnya memang udah bagus banget ya udah langsung masuk kandidat rilis gitu Ada ada juga yang lama sampai bertahun-tahun sampai bahkan ada yang 3 tahun lebih gitu 4 tahun gitu
0: di IR ada 130an kukang yang direhabilitasi banyak dari mereka menderita metabolic bone disease tulang mereka rapuh dan bertubuh pendek asupan nutrisi yang tepat jadi salah satu strategi pemulihan
3: Kalau orang banyak kan taunya hewan itu cuma makan buah. Padahal kan enggak seperti itu. itu. Mereka perlu tumbuhan yang lain, perlu, pin, perlu serangga, perlu ketah. Jadi ada koreksi nutrisi, ada koreksi behavior atau perilaku dengan cara pemberian enrichment atau ya biar mereka berekspresi sesuai dengan perilakunya di alam.
0: Kukang siap dikembalikan ke alam bebas jika sehat fisik dan mental.
3: Indikatornya jelas bebas dari penyakit ya. Terus... Dari hasil hasil observasi dia menunjukkan angka normal, dia angka normalnya cenderung tinggi lah gitu. Dalam artian dia aktif di malam hari, lalu bisa mencari makanan, lalu masih menunjukkan agresivitasnya seperti itu.
0: Bakal habitatnya pun disurvei sebelum pelepas liaran.
3: Survei itu meliputi entah itu vegetasi, entah itu lingkungan, entah itu masyarakatnya, lalu carrying capacity atau kapasitas. Habitat itu tersebut untuk menampung jumlah kukang ini sendiri gitu-gitu.
0: Ima mengatakan pentingnya satwa liar hidup di habitat aslinya.
3: Setiap makhluk yang liar ya, itu adalah agen ekologi yang penting. Jadi mereka memegang peran yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Kalau kukang gitu, dia karena makan serangga, dia akan mengontrol populasi serangga gitu biar nggak terlalu berlebihan dalam menjadi hama lalu.
0: Harapannya mereka tak lagi diburu maupun ditangkap.
3: Pekerjaan konservasi itu kan nggak pekerjaan yang sekali jadi gitu ya, dan ini akan membutuhkan waktu yang lama, selama kesadaran masyarakat juga belum terlalu tinggi, dan apalagi sekarang ditambah influencer-influencer ya, atau orang yang dilihat di media itu malah kadang menyebarkan tren untuk melihara satwa liar gitu. Setidaknya tahu bahwa kita tuh punya ini loh, hewannya punya punya kukang. Dari tahu itu bisa ada kesadaran untuk melindungi dan melestarikan gitu.
0: Demikian saga KBR. Saya Valda
1: Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah di pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara penjabat Bupati Lani Jaya Papua Petrus Waker Kua, menyatakan bakal mengirimkan obat-obatan dan tenaga kesehatan ke Distrik Kuya Wage. Bantuan ini dalam rangka penanganan dampak hujan es yang menyebabkan gagal panen akibatnya warga kelaparan dan terserang penyakit.
3: berapa kepala distrik ada di daerah ini jangan tinggalkan jawab lagi jangan sampai kejadian akibat ini mereka juga lalai tidak tahu rakyatnya sakit seperti apa meninggal seperti apa akibat dari ini mereka harus di tempat jaga makanan habis obat kurang apa apa kurang harus segera selalu lapor besok pakai pesawat bikin posko di sebelah
1: Penjabat Bupati Lanijaya Petrus Wakerkwa menambahkan, nakes akan diterjunkan ke Kuyawage secara bergantian untuk menangani 540an keluarga. Sebelumnya, Pemprov Papua telah mengirim 1,2 ton bahan pangan ke Kuyawage. Dana sebesar 200 juta rupiah juga telah dikucurkan ke pemkap untuk penanganan bencana. Beralih ke Kalimantan Barat, lebih dari 15.000 orang terdampak banjir yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu akibat hujan lebat yang terjadi sejak Kamis pekan lalu. Banjir merusak hampir 3.000 rumah, 70-an fasilitas umum dan satu jembatan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Tidak ada korban jiwa maupun hilang. Warga korban banjir saat ini membutuhkan bahan makanan, sandang, obat-obatan dan sarana transportasi. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca bakal cerah beberapa hari ke depan. Meski demikian, warga diminta mawaspadai banjir sesulan jika terjadi hujan. Terakhir, kita ke Jawa Tengah. Puluhan nelayan di Rembang memprotes kelangkaan solar. Selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Puluhan orang nelayan di Desa Pangkalan, Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengeluhkan susahnya mendapatkan bahan bakar solar untuk keperluan melaut. Mereka mendatangi balai desa setempat Sabtu malam. Kepala Desa Pangkalan, Sahroni, mengatakan, awalnya nelayan bisa membeli solar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa. Namun sekarang petugas SPBU menolak alasannya nelayan harus membawa surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Mau melayani kalau ada rekomendasi, surat, surat rekomendasi bahwa nama ini, alamat ini benar-benar punya perahu nelayan, sehingga bisa dilayani di SPBU gitu. Syahroni, Kepala Desa Pangkalan di Rembang, Jawa Tengah. Sharoni menambahkan nelayan sebenarnya berharap di Kecamatan Sluke berdiri stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN. Asalkan harga solar tetap disubsidi karena hampir semua merupakan nelayan kecil. Kalau harganya sama dengan solar industri, nelayan merasa keberatan. Musyafa, R2 Berembang melaporkan untuk KBR.